0: que beleza! Estamos aqui diretamente de BH e um, um convite, me senti muito honrado. Vim para o Meetup aqui, DevOps BH, a comunidade que mais cresce. E vamos aproveitar e gravar um cubicast aqui. Nossos dois SRS convidados. O primeiro deles, André.
1: Eu sou o André Almar, sou SRE lá na App Prova, né? É uma startup aqui de educação, na área de educação aqui em BH, que foi comprada pela Somos Educação, né? antiga Abril Educação, que a Somos foi comprada pela Croton. Então, rolou uma inception de compras aí, <risos> e a gente está lá hoje, a... trabalha na área de negócio de sets de ensino superior. Né?
2: Legal. E nosso segundo convidado, Jefferson. Eu sou Jefferson, trabalho também na App Prova, é, com, comecei como SRE, era SREAP prova na área de K12, que é ensino fundamental, básico, até ensino médio, e com a fusão, a aquisição, e até chegar na Croton, então eu agora faço parte do SETS, que é ensino superior e técnico, trabalho com o André diretamente.
0: Legal, legal. Pô,
2: a primeira, acho que a primeira
0: coisa, assim, da gente falar sobre SRE, minha pergunta é, você acha que SRE... É o novo nome para o cargo de Sysadmin? É o Sysadmin 2.0, sei lá? Ou, ou é o nome do cargo para o que a gente não quer que nosso cargo seja DevOps?
1: É, tem muito essa questão de DevOps não é cargo, é cultura, né? Eu concordo com isso. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, o pessoal de RH começou a colocar DevOps nos títulos, né? Uhum. DevOps Engineer, DevOps Consultant. Eu já vi até DevOps Developer. Boa. Então, é, mas na minha opinião, eu acho que SRE é um bom título. Uhum. Né? Foi cunhado pelo Google. tal a, a, O jeito que a galera faz SRE é diferente e vai ser diferente do Google, porque a gente não tem os mesmos né, coisas que rodam lá no Google, enfim, etc. É, mas na minha opinião... É um bom título, né? E concordo com você. É, é como se fosse um cisadim Admin 2.0, porque, na minha opinião, aquele Admin lá atrás, né, o famoso raiz. Uhum. Né, tela preta, etc. E tal, ela, ele tem que lidar com mais desafios no, no dia a dia de hoje, né, em 2019, século 21 que a gente está vivendo. Tem que mexer com cloud, né, seja ela Google, AWS, Microsoft, etc. É, tem que saber debugar uma aplicação para saber o que está rolando. Uhum. Né, tem que saber de CI/CD, entrega contínua, pipeline, configurar. Então, esse sysadmin do século 21 tem que ter um pezinho lá na programação, tem que entender, tem que saber codar, tem que ser um software engineer, tem que uhum. ser um desenvolvedor. Uhum. Na minha opinião.
2: É bem, eu compartilho bem disso daí, na parte de o que, que é o DevOps, SRE, muito ficou essa cunha aí do você ser DevOps, DevOps Engineer, que não está atrelado a um cargo, mas virou um cargo, uhum. e o SRE bem veio da Google mesmo, e tem a, todas as premissas, e o que, que eu vejo, quanto, o que, que é o SRE mesmo, a principal diferença é pensando como um sysadmin, o que era um sysadmin é antes o sysadmin era ficava na parte de máquinas, manutenção de máquinas, sistema operacional e zero, zero foco em uma automação ou simplesmente vão pensar a grosso modo em um if que é codar, sysadmin que não cod, que não codava nada.
1: Não, sysadmin não tocava no código antes. De né? forma
2: alguma. Eu era um sou um sysadmin e você é um desenvolvedor. E eu pego um problema lá. Ah, não, problema do sua aplicação. Resolve e te vira, não faço nada. Ah, não, tem que mexer com o código. E o SRE, não. Se eu encontro um problema e eu vejo que eu tenho aquela capacidade de ir a fundo e resolver aquele problema, eu mesmo pego a mão, pego o código, pego o que tem que fazer e vou resolver. Não fica de enviar o trabalho para a dev e jogar para frente a bomba. né
0: Boa. É, eu acho que eu, eu trabalhei bastante tempo numa empresa... Uma grande empresa. E era muito... Né, é lógico que faz muito tempo. Mas era muito silo mesmo. Então, tipo... Cara, na verdade, na verdade... Eu nem falava com esses... admin raiz, sabe? Tipo, no máximo, você podia mandar uma mensagem lá pros caras. E aí, tipo, a hora que o cara pudesse... E ele quisesse, respondia. né? É, a hora que <risos> ele quisesse. Tinha até um lance assim... Cara, você tem que chegar pro cara... Com a sua dúvida específica... Já, tipo... Que você já esgotou tudo... Não pode falar muito, cara, não tem muito tempo para você, tá ligado? Enquanto que hoje, intocáveis. é os intocáveis, cara, que hoje, hoje a gente vê como isso era uma postura babaca até, Sim. de que, cara, comunidade, quer dizer então que você chegou nesse nível, você é o todo poderoso do, do Linux, né? Tipo, não, mano, eu manjo aqui do Ctrl R e eu sei todos os comandos. <risos> não toca no meu servidor. É. Nossa, eu fiquei abismado a primeira vez que eu vi o cara... O o me digitava muito rápido. Eu falei não pode ser, esse cara não digita tão mais rápido do que eu. <risos> Beleza? Eu, eu não digito muito rápido, mas não pode ser, é impossível que ele digite tão rápido assim que ele saiba tudo de cabeça. E aí eu descobri o Ctrl R. Foi não foi quando eu descobri o Ctrl R. Eu falei ah agora eu entendi como é que você sabe tudo de cabeça. Ctrl R salvando vidas. É hein? cara. E mas eu acho que a a feature que o que o Cesar mim tem se ele não adicionou ainda, ele tem que adicionar, é comunidade, é, é falar com as pessoas, né? Porque antes a gente tinha aquele lance que, tipo, não, não, deixa o cara lá que as coisas vão saindo, né? E, tipo, hoje não é mais isso. Hoje, cara, tem tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa pra gente saber que ninguém sabe tudo. Então, é comunidade, tem que ser a galera e tem que ser o time e tudo mais. Não tem essa do, não, esse aqui é o champion... E, tipo, deixa tudo nas costas dele que ele faz. É,
1: e DevOps é muito isso, né? Tem muita questão de cultura. E a cultura no sentido de compartilhar informação, né? Não formar silos. Uhum. É, não significa que o Cisadme vai resolver um problema até essa fronteira aqui, dessa fronteira para cá ele não mete a mão porque é do Dev ou é de outra área. Ou é do QA, o que seja. Mas não, é juntar é, o time inteiro, a equipe inteira, o squad inteiro, né? A tribo lá inteira, seja qual fosse o modelo que você está trabalhando hoje. E resolver aquele problema. É fazer justamente essa questão que você falou de comunidade. Né? De uhum. compartilhar informação, ensinar um ao outro e querer ajudar e resolver, todo mundo junto resolver aquele problema.
0: Da hora. Você acha. Vocês é, dois falaram sobre codar, né? E é o SRE que coda e tudo mais. Vocês acham que o, que o SRE aí, às vezes, encontra uma galera que está começando. É, ou que está querendo adicionar skills, assim? Então. É, eu acho que Python é a primeira coisa assim, né? Uhum. Mas o que vocês acham além de, além de Python? para quem veio de Sysadmin, porque eu vejo muito SRE que o cara era dev sim. e o cara foi migrando para aprendendo skills de Sysadmin uhum. mas o cara que é Sysadmin ele, ele tem uma outra curva, né? Então, é tipo, beleza, Python já era uma coisa que o Sysadmin já sabia mais ou menos ou sei lá mas o que que é além de, além de Python,
1: vocês acham? Na minha opinião Eu até estou fazendo isso hoje né? É, aprendendo Golang uhum. Porque como a gente mexe né, fatalmente na, na sua, No seu papel de SRE Você vai mexer com, com tudo que está envolvido em cloud né? E tudo que está debaixo do guarda-chuva Lá da CNCF, da Cloud Native Foundation uhum. Acho que 95% dos projetos ali São escritos em Go. Uhum. É, então, querendo ou não, na minha opinião, eu acho que o SR também tem que saber um pouco de Go. E é o que eu estou fazendo de skill para esse ano, né? Uhum. É aprendendo um pouco de, de Golang, justamente para ver onde encaixa ali no meu dia a dia, onde eu posso usar, né? Que fazendo legal. umas brincadeirinhas ali, construindo uns binários aqui ali, uns microserviços aqui ali. Na minha opinião, depois do Python, acho que o SRE, em termos de linguagem de programação, devia aprender Golang. Que legal,
2: legal. Até pouco tempo atrás eu achava que o Golang era do futuro. Uhum. Hoje eu olho e está mais presente do que tudo. Uhum. Todas as ferramentas, posso falar do dia a dia mesmo, pegando a CNCF aí mesmo, de, que usam como SRE, tudo desenvolvido em Go. E, uhum. assim, eu comecei minha carreira aí na computação com suporte, então daí eu fui trilhando para ser um sysadmin uhum. trabalhei com network, então... Total era só, somente Sysadmin, mas eu nunca consegui ser um Sysadmin que, tipo, só fazia o trabalho de Sysadmin ali, pegava um servidor, fazia instalação, eu sempre queria estar olhando o código e era uma coisa que eu não encontrava com o pessoal que trabalhava comigo e até mesmo da comunidade Sysadmin mesmo, que é bem era um pouco fechada, você uhum. ia ver, você falava com um cara de código, ah, o que você pensa de, tipo, a gente fazer um shell script ou um seja com Python, automatizar uma tarefa aqui, alguma coisa, ah, mas tem que codar não, codar não, eu não fiz sair da faculdade dessa área de programação <risos> exatamente para não ter que codar, não <risos> quero fazer programação desenvolvedor fica naquela sala de lá, <risos> é uhum. sempre uhum. isso e sempre gostando sempre gostei de ter esse contato com o desenvolvimento trabalhei com, em fábricas de software então sempre tive contato com desenvolvedores e cada vez que eu trabalhava e eu para uma empresa onde que tinha um grupo de desenvolvedores eu me sentia meio no meio termo onde que eu conseguia conversar bem e entender os problemas de desenvolvedor uhum. e também saber quais que são as dores de um Cisadmi. era você chegar ali no meio termo do que, que cada um sente quais são os problemas de cada um
0: legal legal que da hora então quer dizer que os desenvolvedores não são esses esses inimigos né cara não, não pode ser. Né? Não tem como. Mesmo
2: todo mundo pelo mesmo objetivo, né? Legal. É...
0: E o que vocês acham sobre sobre uma galera que adora reinventar a roda? Sabe, tipo, já existem ferramentas, é... mas ah, não, cara, eu vou fazer aqui. Eu acho que. Não. Vou fazer a minha, né? É, vamos, vamos fazer aqui nossa versão, sabe? Que, de repente, era o cara precisava, mano, mudar um beat no negócio. Não, não, não contempla o que a gente precisa aqui.
1: Ó, oh, na minha opinião, eu sou. Eu não gosto de reinventar a roda, né? Tem um, um ditado antigo que fala que desenvolvedor, pessoal da TI é meio preguiçoso e quer os negócios o mais pronto possível, o mais fácil possível, né? Uhum. É. Eu sou meio dessa linha aí. Eu acho que se tem uma coisa pronta e a, me atende, eu tenho que usar aquilo ali. Eu estava até ouvindo o, o podcast de vocês passado sobre Kubernetes gerenciado. Uhum. Né? Eu nunca ia considerar o, manter meu próprio cluster de Kubernetes, por exemplo. Uhum. Né? Eu sempre ia usar uma, uma, um Kubernetes lá na nuvem, no GKE, por exemplo, um AKS, esse tipo de coisa. Né? Na questão de desenvolvimento, eu também acho a mesma coisa. A não ser que... É uma coisa muito específica ali, mas nos dias de hoje é muito difícil você ter algo que não esteja pronto já. Uhum. Então, se você puder, é, como tudo, quase tudo hoje no mundo cloud é open source, se você puder pegar aquilo uh, e parametrizar ou otimizar para o seu uso ali, o melhor dos mundos está
2: tá uhum. na sua mão. Uhum. Colaboração, né? exatamente isso. Principalmente esse toque do open source. Aí. É, acho muito melhor a não ser quando é uma situação bem específica, você conseguir pegar uma ferramenta, colaborar com ela, ah, se tem uma necessidade que você não tem, que, você, que a ferramenta lá, que é open, não tem, tenta fazer, ver se você adiciona essa feature, abre um PR, talvez outra pessoa tenha o mesmo problema, uhum, uhum. e assim, ela não resolveu, você, você já tem a solução para aquilo, Abriu o seu PR, resolveu o problema e você está ajudando outra pessoa que vai, às vezes, resolver um problema de outra pessoa baseado no que você mesmo é. acabou de fazer. Da então, hora. isso só cresce. É. É então, o seu problema
1: é. não é exclusivo seu, né? Sim,
2: sim. em vez de
0: começar do zero ali, de repente você pode, cara, adiciona sua feature naquela ferramenta que ela não faz tudo o que você precisava e aí colabora com a comunidade sim. também, né? Você resolve o seu problema... E amanhã podem tipo, melhorar ainda mais a ferramenta Resolverem seu, seu problema do futuro né? Isso aí Da hora Da hora, senhores E o que vocês acham sobre é, a influência que a gente tem Sobre os, sobre os desenvolvedores né? A gente tem visto muitos times é, A gente tem visto mesmo aquele lance do, do Spotify Sabe, de squads, de times é, completos ali Tudo e o que vocês acham sobre a influência que a gente tem e com uma, umas formas, assim, da gente poder é, influenciar bem esses desenvolvedores, né? Que cada vez mais a gente vê uma galerinha, tipo, bem nova que, de repente, nem tem uma experiência a mais que a gente pode, de repente, passar para ele uma visão e, tipo, cara, Java não dá mais. É, <risos> sei lá, entendeu? Porra. Dá uma dica para o cara e falar olha... Que tal você fazer esse microserviço aqui em Go? E aí dá um toque ou... Cara, olha olha a performance disso aqui. Que tal você dar uma corrigida? Sei lá.
1: É, eu acho que é, é muito difícil hoje você ter um SRE, um DevOps Junior. Uhum. Porque eu acho que essa pessoa ela tem que ter uma bagagem grande já. Né, Para assumir um papel desse. Uhum. Então, eu acho que nós, como, como SREs, como DevOps, engineers, o que for que seja o seu cargo, eu acho que a gente tem que ter esse papel também de, de, de liderar pelo exemplo. Né? Sempre estar tá estudando coisas novas, testando coisas novas, é, vendo se aquilo ali se encaixa no nosso dia a dia. Não estudar por estudar, né? mas ver aonde determinada tecnologia se encaixa ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e realmente prover valor. A empresa que a gente está prestando serviço, ao cliente, etc. E no caso de ajudar esses devs novos, a gente tendo esse nosso estudo, etc. E tal, a gente pode meio que guiar eles pelo, pelo caminho. Né? Uhum. É, tem muito dev também, que, é, o Jefferson falou mais cedo aí que o CISADME não queria programar, não queria codar, mas tem muito dev também que não quer mexer com a parte de ops. Né? Uhum. Ah, não, isso é infra, eu não gosto, tal, tal, tal. Eu acho que é nosso papel mostrar para ele, olha. É, não é mais daquele jeito de antigamente. Né? Você não tem que entrar num data center gelado com três capuz aqui para você não morrer de frio e espetar um HD lá numa Blade, etc. Não.
0: Tem API. Tem, tem API.
1: API. E boa. API você é programador, então você... Ah, ô cara, que interessante. Então eu acho que essa, esse papel de abrir a mente, é, a gente pode atuar muito nisso aí. Que infraestrutura agora é software, né? Não tem para onde fugir.
2: Vamos colaborar. Então,
1: olha. É,
0: eu acho que a gente acaba atuando como sênior ali, tipo, mas não, não sênior no sentido de head nem de nada disso, mas sênior de que é um cara que já passou por algumas coisas, é a pessoa que pode ser consultada, é a pessoa que pode é, de repente dar uma dica ou dar um norte pro cara. Né? De repente, não vou ter a resposta, cara, mas Sim. de repente posso te apontar pelo menos a direção. Sim.
2: É, bem pensando nisso até alguns casos em que já presenciei é às vezes estava conversando com um dev muito mais experiente e assim, era uma coisa bem específica de ops, uma, uma parte de infra mesmo, que eu já tinha algum conhecimento e eu via que não, não, a gente não precisaria, a base de uma conversa, a gente conseguiria chegar numa solução boa, uhum. a ponto de não precisar mesmo fazer, por exemplo, um profiling de uma aplicação, e a fundo lá aquele o deep inside da aplicação para você achar um problema. Às vezes a conversa é de tipo, ah, tá fazendo essa operação aqui a partir de disco, esse disco não é exatamente para isso. Eu tenho que fazer uma troca desse disco para você. O que que, como que a gente pode resolver esse problema? Isso daí, uma, várias das vezes uma conversa mesmo com entre os times, você tem um dev e um ops ali, pode já resolver bastante desses problemas aí.
0: Da hora. E é, é, é bem tipo aquela stand-up meeting, sabe? Que tipo, mano, só levanta sim. e fala com o cara rapidinho e resolveu. Sim. Não precisa mandar um e-mail, agendar, abrir um ticket. É e aí, tipo, daqui duas semanas você fala com o cara cinco minutos. Mano, você esperou duas semanas para falar com o cara cinco minutos. <risos> Troca essa flag aqui. É isso, Não, cara, era, só, era só uma variável aqui que precisava resolver. ah, beleza, resolvi aqui ó. É bem isso, <risos> verdade. Da hora, e e o que vocês acham sobre a cultura da falha? De, de criar essa cultura, ou sei lá. famoso fail
1: fast. É. Eu, eu acho que no nosso mundo hoje de SRE, de cloud, de Kubernetes, você tem muito mais tooling, você tem muito mais ferramentas que te proporcionam que essas falhas não sejam o fim do mundo. Uhum. Uh, antigamente, como nada era automatizado, uma falha, por menor que seja, Cara, gera um fim do mundo e liga, escala para nível 2, nível 3, pro o diretor, para CEO, para não sei quem. Ah, os usuários estão aqui, o site quer... Então, eu acho que hoje não é mais assim. Tem como se você adotar as ferramentas certas, a cultura certa, o modo de trabalhar correto tem como você, por exemplo, testar em produção uhum. que é uma coisa que todo, muita gente demoniza. A sua própria palestra de Chaos Engineering não é nada mais nada menos que isso. Né? Os uhum. caras estão testando Sim. ali, arrancar servidores arrancar zonas lá no caso da Netflix em produção. Uhum. Porque eu testar em stage não vai talvez refletir o meu cenário real, uhum. ali da vida real. Sim. Eu acho que a gente tem que abraçar essa cultura assim eu acho que hoje, 2019, a gente tá mais do que servido de ferramentas ótimas para a gente adotar essa questão de, de falhar rápido e, e, e escolher o melhor caminho aí para não ter esse tipo de falha lá na frente.
0: Legal.
2: Isso daí até mesmo, do que, que eu vejo, é, até nas conversas aí que eu tenho com a, o pessoal da comunidade, é a cultura do medo. O pessoal tem medo e a, e a culpa também. De, de ter
1: o dedo, apontar o dedo, de né?
2: Apontar o você que fez isso. Ah, não, foi fulano isso daí. é Literalmente isso daí atrapalha bastante. Entra mais em questão cultural, organizacional mesmo. Uhum. Nem pegando no, no ponto de ferramentas, como o André citou aí. Mas falando de ferramentas, realmente, hoje em dia você tem muito, muito suporte, muito apoio aí, só pensando, nem precisando entrar aí no mundo enterprise mesmo, você falando só de open source que tem de variedade de ferramentas aí pra você mitigar esse tipo de problema é uhum. só procurar mais um, um pouquinho ali fazer Sim. aquela pesquisa boa
0: é verdade, oh, eu até queria aproveitar e falar da, da ferramenta, eu conheci os caras eles estavam num stand lá na Cubicon é, os caras do Gremlin
1: a temi estava lá?
0: Eu, eu, não, não, eu só conheci um cara, Lens... X... Não lembro o nome <risos> dele. Mas, cara, foi muito legal porque os caras são uma startup mesmo, assim. Eles estão se provando ainda. O produto nem está tão top assim, mas eles estão é, seguindo. E eu acho que tem tudo para ser muito legal. É, e aí, tipo, os caras têm um canal no Slack só de Chaos Engineering, que a galera fica discutindo sobre Chaos Engineering, e eles também. E aí, tipo, eles estão lá, participam mesmo disso, e você pode ir lá trocar uma ideia com os caras, eles têm bastante conteúdo sobre isso. mas E a... E, cara, eu falei com ele, eu falei, cara, pô, queria fazer uma queria fazer uma demo, queria de repente usar a ferramenta de vocês, ele falou, cara, tá aqui, ó, acessa aqui, você pode fazer a demo lá. Foi, foi top. Então, tipo, a galera tá mesmo aberta, a poder compartilhar, poder tirar dúvida e. e ó, aprender com a falha dos outros, né? Isso. Ele falou, cara, pô, depois me dá um feedback. O que, que você achou? E blá, blá, blá. Se a troca de experiência não, valoriza demais. Uh -huh. né? só, só acrescenta. Sim. E, eu, e, e o que eu achei é que, tipo, cara, não é mais igual antigamente, que é, tipo, tá, beleza, mas quem é você? Tá ligado? Eu não sou ninguém. <risos> eu não sou ninguém, velho. Qual, tipo, que é, qual que é a sua é, bad aí, ó? Exato, você é diretor, você exato. é
1: presidente da empresa?
0: Sim. E, não, cara. Você quer testar? Testa lá. E já era. Golaço. Massa demais. Da hora. É... Pô, e, e... então chegamos ao grande, grande momento do, do Cubicast que são as recomendações. As recomendações da semana. <risos> <risos> É, quem quer começar? Vai, André. Você pode começar? <risos> eu posso, eu posso começar. Vou começar. Eu, posso ir, lá. eu, tenho, eu tenho uma recomendação, na verdade é uma anti-recomendação, uma anti-recomendação. Muito cuidado, tem uma febre, tem uma febre no, no nosso país, que são os patinetes elétricos, tome muito cuidado. <risos> <Eu> <risos> Com sofri quedas? Um ac, eu sofri um acidente recentemente e eu quebrei uma costela, toma cuidado, parece que suas costelas não fazem nada para você. Até que você quebre uma. E aí você percebe que você não pode respirar a fundo. Então, toma cuidado. Aí, ó. Tá aí minha recomendação minha anti-recomendação.
1: mas É, aí ela chegou aqui em BH por agora, né? De Vamos ver muitas quedas ainda. É isso aí. A minha recomendação é um livro. Uh, eu venho dando desde o ano passado em alguns eventos, meetups e tal, aqui em BH, em região. Ah... Uh, uma palestra sobre Cloud Native Infrastructure, né? Infraestrutura Cloud Native. Down. E eu quero recomendar um livro que tem o mesmo tema. Eu baseei minha palestra nesse livro. O livro chama Cloud Native Infrastructure. É da Cris Nova, da Reptile, que a Vemmer comprou. Okay. E do Justin Garrison, eu não sei de onde ele é. Se eu não me engano, Microsoft. Posso estar errado. Uh, mas é um livro muito bom. Ele é curto de ler, 130, 150 páginas. É fácil de ler. Legal. E para o Cisadmin, que quer se transformar no SRE, num DevOps, o que seja é bastante importante absorver os conteúdos uh, desse livro. Que vai falar que, que infra agora é software, que expõe APIs, alguns patterns lá, por exemplo, que o Kubernetes usa. Né? É muito legal o livro. Para quem quer explodir a mente, assim, de, de deixar aquele trabalho antigo, aquela maneira cisar de antiga de pensar e quer pensar no, no futuro, é muito bom. Legal. Vou pôr o link do livro. Massa.
2: Pô, pensando aqui, em <risos> Dá pra deixar na descrição aí também? Dá pra deixar na descrição. Então eu vou, vou te falar para deixar aí na descrição, Tô pensando que o que pode ser <risos> difícil. É o momento mais esperado e é, é o momento mais difícil. É o momento mais difícil.
1: Algum curso que você fez? É, alguma nem, nem palestra que. Ser você... de TI. É. Pode falar. Um filme que você um filme. viu. Qualquer coisa, cara. E... Algum canal no YouTube.
0: Muito cuidado. Não, brincadeira, não tem <risos> A gente já recomendou o canal de cabras cabras Canal é de... cab umas cabras Você vê uns vídeos de cabras Tô <risos> louco YouTube. é as cabra top
2: Aí, a recomendação <risos> que tava passando na minha cabeça agora que é a última coisa que eu tava vendo era do é, é de computação <risos> tentando fugir mas não tá não veio é do o, do, do high tower o kelsey high tower o kubernetes de hardway uhum. que é acho que é o parte de Kubernetes, que é o que eu mais estou vendo aí recentemente, e eu recomendo a todo mundo, porque aquilo lá é fantástico. Legal. Acho que isso é Você isso aí. Você aprende
1: cara. a montar um cluster do zero, né? Literalmente, lock,
2: <risos> né? The Hard Way. The Hard Way, é.
0: O hard está no caps lock,
1: né? Exatamente. Não se empolguem e usem isso em produção, pelo amor de Deus. <risos> não,
2: não. Só para conhecer mesmo e aprender mais sobre Kubernetes. <risos> legal,
1: legal.
0: Muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, André, e a gente vai se encontrando aí nas, nas curvas do DevOps e Meetups e tudo Com mais.
1: certeza, obrigado a você por ter vindo aí, o pessoal aqui da, da Max por ter apoiado a gente no Meetup, e estamos abertos aí, quando eu for em São Paulo lá, se tiver algum Meetup de Cloud Native, Chaos Engineering, Kubernetes, eu vou entrar em contato com você e procurar aí também. Pode deixar, pode deixar. Valeu. Muito bom, agradeço
2: demais aí, valeu, hein. Falou, falou.